0: Hello à toi et bienvenue dans Pause Podcast, le podcast qui le temps d'une pause tête à te sentir mieux dans ta peau. Je suis Alice Chavannes, skin thérapeute et facialiste, et j'accompagne aujourd'hui les femmes vers une meilleure connaissance et approche de leur peau. Dans ce podcast, seule ou accompagnée de personnalités hyper inspirantes, je vous partagerai tout ce que je connais de la peau et du corps. L'objectif Transmettre, inspirer et surtout casser ces idées reçues qui donne l'impression que le soin de soi et de la peau est onéreux, compliqué et basé sur une seule méthode universelle. À chacune de trouver une routine qui lui convienne et j'espère qu'après avoir écouté ce podcast, tu trouveras la tienne. Dans ce deuxième épisode de Pause Podcast, j'ai le plaisir d'échanger avec Julie Pradine. Julie Pradine, c'est cette naturopathe décomplexée et décomplexante qui nous montre que prendre soin de soi n'a rien de chiant ou de contraignant. Avec Julie, on va parler du lien entre le cerveau, l'intestin et la peau. On va voir comment notre alimentation peut impacter de manière positive et négative notre corps et notre peau. Julie nous partage des conseils ultra simples et faciles à mettre en pratique dès maintenant. Alors on est parti, je vous souhaite une très belle écoute. Julie, bonjour à toi, comment tu vas aujourd'hui
1: Salut Alice, ça va très bien et toi
0: Ça va très très bien aussi, en cette fin d'année, on approche, on est à deux jours de la nouvelle année, donc ça va très très bien.
1: Pas de tout repos, mais on est là.
0: <rire> c'est vrai, tu travailles encore toi
1: Pas de tout repos, je trouve, les fins d'année avec les fêtes, tu sais, j'en entends beaucoup parler sur les réseaux sociaux et les consultations. C'est vrai que je trouve que c'est hyper fatigant les fêtes parce qu'on organise pas mal de choses, où il y a des déplacements... Euh, ben, pour retrouver les proches, il euh, y a ben, on a toujours autant de travail pour organiser, euh, ben, le, que ce soit dans le boulot, que ce soit la famille, avec les vacances, les enfants, etc. Je trouve que c'est une période qui est toujours un peu euh, un peu sportive. Je marque, on est quand même là, <rire> c'est fin d'année pour tout le monde. Et justement, on est là pour filer des petites astuces très sympas avec Alice. Donc, euh, ça a bien se passé.
0: <rire> complètement, complètement. Alors c'est marrant parce que moi j'ai cette vision de la fin d'année comme quelque chose d ultra reposant. Au contraire mais peut-être parce que je reviens de Pologne aussi. Et en fait, je profite toujours de cette année, de cette fin d'année, pour ne rien faire. Moi, c'est vraiment ma perception de la fin d'année, c'est ne rien faire. Profiter de ces jours off obligatoires pour euh, bah, pour rien faire.
1: T'as bah, bien la chance, Tu <rire> <rire> as <Par> raison.
0: <rire> Julie, du coup, est-ce que tu pourrais euh, te présenter rapidement et, euh, et expliquer un petit peu euh, comment est-ce que tu es devenue euh, naturopathe alors moi c'est Julie
1: Pradine, je suis naturopathe, euh, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai la chance de pouvoir euh, accompagner euh, lors de consultations en visio euh, de nombreuses personnes. Euh, je suis ravie, c'est vraiment mon cœur de métier, c'est vraiment quelque chose où je sais que je ne pourrai jamais arrêter, euh, c'est mes consultations. Euh, je suis également euh, autrice euh, de nombreux livres, j'ai quatre parutions qui vont sortir l'année prochaine, j'ai hâte de pouvoir en parler un peu plus. Je fais des conférences, j'organise des retraites naturelles et remises en forme pour pouvoir rencontrer l'humain qui est derrière souvent le, 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 le téléphone portable et les écrans. C'est vrai qu'on a une grande communauté, on parle à beaucoup de monde, mais c'est vrai qu'on voit pas grand monde. Euh, surtout que quand on est en télétravail, voilà, on n'a pas de coworking, on ne travaille pas en, en équipe, donc vraiment je, je favorise l'humain le, le plus possible. Et pourquoi je suis devenue naturopathe ben, Comme euh, la plupart des naturaux, je pense, c'était pour m'accompagner moi-même sur le chemin de la guérison parce que je suis tombée malade il y a un peu plus de 11 ans. Euh, on m'a on diagnostiqué un syndrome de l'intestin irritable suite à un choc émotionnel. Donc, peut-être qu'on en parlera dans le podcast, mais c'est vrai que l'axe cerveau-intestin me touche particulièrement euh, parce que ben, le premier facteur inflammatoire du corps, c'est le stress et l'anxiété. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur de parler. Euh, de toutes les expériences qu'on peut vivre, les deuils qu'on peut vivre, euh, l'évolution de quand on est bébé jusqu'à euh, adulte. Il se passe toujours des choses et il n'y a jamais de hasard, euh, que ce soit le déclenchement des maladies de civilisation, les maladies chroniques. Il y a toujours un lien avec l'émotionnel. Et ça, grâce aux consultations, mais on peut s'apercevoir que euh, on a des personnes qui n'ont pas forcément, ça existe, euh, vécu des, des expériences difficiles et qui ont une alimentation pas très équilibrés, ils seront moins sujets à certaines pathologies ou des euh, souvent des nanas, euh, je vois, qui sont à fond dans le yoga, de, dans la cohérence cardiaque avec des assiettes euh, hyper LC, etc., et qui, justement, euh, développent beaucoup plus euh, de troubles, euh, de syndromes que des personnes qui, justement, qui vont avoir un émotionnel qui va être plus compliqué parce que elles vont être hyper stressées, anxieuses, elles travaillent beaucoup, etc., que quelqu'un, justement, qui a... Euh, voilà, euh, un train de vie euh, confortable et qui fait pas forcément a besoin de son alimentation. Donc, quand on s'aperçoit de, de ça sur le terrain, ben, en fait, ça fait réfléchir aussi parce qu'on se dit, ben, en fait, euh, le stress, il faut vraiment s'en occuper. C'est vraiment pour moi une, une mission. Donc, euh, cerveau, axé intestin, mais quand il se passe des choses en haut, ben c'est que ça reflète un peu notre système digestif parce qu'on dit que l'intestin, c'est le deuxième cerveau du corps. Donc, on en vient à la naturopathie, à l'Ayurveda que j'ai eu la chance de pouvoir étudier en Inde, la médecine chinoise, etc. Parce que grâce à ce cursus-là, à cette recherche personnelle euh, que j'ai pu élaborer, c'est que je me suis rendu compte que par ce choc émotionnel, ben, j'ai eu le syndrome de l'intestin irritable et par le fait de faire la paix avec moi-même, de faire mon œil et d'utiliser plusieurs outils euh, que j'ai pu apprendre euh, parmi toutes ces années euh, de connaissances que j'ai accumulées, ben, en fait, c'est avec tous ces outils-là cumulés et pas que les compléments alimentaires, pas que le sport, pas que la cohérence cardiaque la respiration, mais c'est vraiment dans la globalité. Et c'est pour ça que voilà, je, je continue à faire de la naturopathie en utilisant toutes les autres médecines que j'ai pu étudier. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur, c'est de, de, de faire part et d'expliquer de, de, vraiment le lien entre le corps et l'esprit. C'est super important. Et c'est pour ça que je suis naturopathe maintenant.
0: <rire> Trop intéressant, merci beaucoup. Et avant d'ailleurs de parler de ces médecines qui... Voilà, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je voulais savoir, est-ce que du coup, il y a une symbolique dans l'intestin irritable, dans le syndrome de l'intestin irritable qu'on appelle aussi le SI
1: ben, On est totalement... De toute façon, tout ce qui est intestin, on apprend beaucoup en médecine chinoise, euh, c'est tout ce qui va être émotionnel, tristesse, etc. Bon, ça en lien la tristesse avec les poumons, euh, le rein, ça va être la peur, etc. Mais vraiment, l'intestin, euh, c'est très symbolique parce qu'on a toujours entendu... Euh, la peur au ventre, quand on a euh, des stress, etc., on se tient le ventre, on est plié en deux, on a des douleurs. Euh, quand on vit certaines choses, ben, des fois, on peut tomber dans une alimentation de TCA avec des troubles alimentaires. Donc, il y a toujours un lien avec de chercher l'alimentation émotionnelle. Pareil, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Pourquoi le corps a besoin de se nourrir de certaines choses Parce que ben ça, on, on parlera peut-être après des hormones, le rôle des hormones qui est important. Donc c'est vrai que vu qu'il y a un tiers du nombre de neurones dans notre intestin qu'il y a dans, dans notre cerveau, en fait vu que le cerveau est relié à l'intestin mais aussi l'intestin est relié au cerveau euh, par le nerf vague, tout ce qu'on vit en haut on le vit en bas et tout ce qu'on va apporter alimentaire qui va créer du stress, de l'anxiété parce que l'alimentation euh, c'est le deuxième facteur inflammatoire du corps mais c'est le facteur qui peut aussi créer du stress et de l'anxiété, parce que si on a une alimentation qui justement ben, nous crée des spasmes, qui est tendu, qui ne va pas nous apporter de l'énergie, qui va plus nous euh, récupérer la batterie qu'on a récupérée, la batterie rechargeable qu'on a qu'on a accumulée durant la nuit, on va avoir que des coups de barre en fin de repas, etc. Et tout ça, euh, c'est en lien avec la santé, le système immunitaire, l'énergie, c'est pour ça que c'est important de chouchouter son intestin pour avoir un esprit un peu plus clair. Parce que, ben voilà, on est vraiment sur un taxi walkie, cerveau-intestin, intestin-cerveau.
0: Ok, hyper clair. Et du coup, quelqu'un qui a des problèmes intestinaux, est-ce que euh, si une femme elle a des problèmes de douleur ou de ballonnement au niveau du ventre, est-ce qu'elle peut s'orienter vers... Enfin, elle peut réfléchir à un type d'émotion ou un type de problème qui pourrait causer ça ou ça peut être plein de choses différentes Alors,
1: souvent... En consultation, on s'aperçoit énormément que tout symptôme corporel est lié à du stress, de la colère ou de la peur. Ok, donc c'est l'un des trois. Voilà, c'est toujours l'un des trois. Et souvent, ben, la peur peut apporter euh, du stress. Donc, c'est quand même globalement euh, très, enfin, vraiment vraiment lié. Et tout ce qui est intestinal, vraiment, euh, enfin, après c'est vraiment mon, de mon propre point de vue, euh, on s'aperçoit vraiment que tous les déclenchements des syndromes, euh, que ce soit les maladies de Crohn, syndrome syndromes de l'intestin irritable, les intolérances alimentaires, etc., ça vient très souvent de personnes qui sont fatiguées, qui prennent pas le temps, qui sont stressées, qui sont anxieux, euh, qui ont des deuils, qui ont des mauvaises expériences, qui ont un travail difficile, etc., parce qu'on prend pas le temps d'eux. Donc l'intestin, c'est vrai qu'il court un peu aussi après le temps et que selon ce qu'on va vivre, il faut imaginer vraiment que l'intensité qu'on va vivre dans notre environnement et dans notre cerveau, ça va être des degrés de tsunami, je parle toujours de tsunami, pour l'intestin. C'est-à-dire que tu vis quelque chose, tu sursautes, tu as eu peur, l'intestin, il a aussi surtauté, il a eu aussi peur. Donc, c'est pour ça que c'est très important quand on a quelqu'un qui a des douleurs euh, au niveau intestinal, etc., les compléments alimentaires, ça va aider, certes, mais il va falloir tout prendre dans la globalité. C'est-à-dire que les compléments alimentaires, on va pouvoir travailler sur, je sais pas moi, de la glutamine, des probiotiques, qui vont réparer les villosités intestinales qui vont réensemencer. Mais ça s'appelle, pour moi, c'est du symptomatique. Parce que nous, ce qui va être intéressant dans la naturopathie, c'est d'aller chercher la cause de pourquoi tu as mal au ventre. C'est qu'il y a toujours une cause à quelque chose. Pourquoi le voisin, lui, il a l'intestin qui fonctionne bien On a tous le même intestin. On est euh, avec deux bras, deux jambes, un intestin, un cœur, une tête, un cerveau. Pourquoi, toi, tu as mal au ventre donc, c'est pour ça que la naturopathie, c'est intéressant parce qu'on prend les personnes à la globalité. On va demander comment ça va, l'environnement, comment tu te sens à la maison, comment ça va dans ton travail, les antécédents familiaux parce qu'on s'intéresse beaucoup à l'épigénétique, c'est-à-dire qu'on va se focaliser sur les antécédents des maladies héréditaires qu'il y a eu dans la famille, mais souvent, on appelle ça des comportements héréditaires. C'est-à-dire que vu qu'on reproduit les schémas familiaux on a mangé de la même manière, on a été élevé par notre famille, donc on fait exactement la même chose. Donc, c'est pour ça qu'il y a des lignées euh, de euh, pathologies très souvent, et émotionnelles aussi, parce que dans l'épigénétique, on se rend compte que dans notre ADN, l'ADN se transforme, euh, qu'il qu y ait des maladies, mais il n'y a pas que ça. C'est-à-dire, il y a aussi l'environnement dans lequel on vit, et les chocs émotionnels, les traumas et les émotions. C'est-à-dire que pourquoi deux stressés qui font un enfant, on va avoir un enfant qui va être surstressé. C'est parce que l'ADN des deux parents a muté et donc, bah, du coup, on, on transmet le stress, on transmet la, le, le côté un peu sanguin, on transmet euh, les émotions un peu vivaces. Tout ça, ça se transmet euh, dans l'ADN euh, quand on se reproduit.
0: Ok, trop intéressant. Et je voulais terminer en soulignant aussi que parfois, les angoisses euh, ou des, du stress, ça peut être euh, en fait tellement profond qu'on ne le ressent même pas, qu'on n'a pas l'impression qu'on est angoissé. Et puis, ça peut être aussi tellement euh, euh, ancien dans, dans, dans nos mémoires, dans nos souvenirs, que parfois, voilà, a, on peut avoir des problèmes intestinaux et on se dit, bah, en fait, dans ma vie, tout est OK, alors que ça remonte à, à plus, plus loin et, ou, ou plus profond.
1: Complètement. Complètement. Et un truc qui est bien aussi en médecine chinoise, il y a le massage Xin qui est le massage du ventre, qui pour moi est un massage que je rembourserai par la sécurité sociale, parce que du coup, vu qu'on délit tout l'intestin et qu'on est décontracté et qu'on sort, on a l'impression de glisser à même le sol tellement qu'on est beaucoup mieux. Par contre, c'est vrai que vu qu'on a beaucoup de nœuds, ben c'est vrai que c'est un massage où on ressort pas forcément détendu, mais on ressort comme si on avait largué 7 kg de casserole qu'on avait sur les épaules on revit, on retrouve de l'énergie parce que l'intestin prend beaucoup d'énergie. Et donc, pour euh, les maux de ventre, c'est vrai que c'est un massage, je, 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 voilà, je, je t'ai piqué un peu la parole pour en parler, parce que vraiment hyper, hyper important ce genre de, de massage. Et on peut faire aussi l'automassage. Euh, je pense que tu connais déjà voilà, le, cette technique-là. Rien que l'automassage et de se masser euh, dans l'essence des aiguilles d'une montre sur le ventre en regardant la télé, en bouquinant. Ben, on se rend compte que d'un coup, ça gargouille, on, on, on sent l'air qui passe, etc. Et de coup, on respire beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que ça, c'est des petites choses qu'on peut faire au quotidien. Et n'oubliez pas, voilà on a beau se chouchouter le mental et prendre plein de choses, le ventre pilier, pilier, pilier.
0: Carrément, c'est vrai que moi, je me masse pas mal le ventre aussi. J'ai souvent des grosses douleurs au niveau du ventre. Donc, j'essaie de détendre tout ça avec des massages un peu, un peu doux. Ouais. très Merci important. beaucoup, Julie. Euh, en parlant de naturopathie, est-ce que tu veux nous parler un petit peu des euh, erreurs les plus courantes que tu vois quand euh, quelqu'un essaie de se mettre à la naturopathie et peut-être euh, des idées aussi qui sont un peu préconçues et qu'on pourrait démystifier
1: Alors déjà, je pense que... Bon, J'adore dire ça. Je vais remettre l'église au milieu du village. <rire> déjà, je vais rappeler c'est quoi la naturo Parce que c'est vrai que la naturo, on est un petit peu perdu parce qu'on voit tout et son contraire. Déjà, la naturopathie, c'est prendre de soin de sa santé naturellement, tout simplement. Euh, on est une médecine qui est préventive, euh, bien avant le reste, et c'est toujours avec des choses qui sont simples et cohérentes avec l'existence des êtres humains. Et je suis pas, du coup, d'accord avec tous les dogmes, les injonctions qu'on peut trouver. Nous, euh, ce qu'il faut, c'est de s'adapter aux consultants pour les accompagner à aller de mieux en mieux dans leur vie. Ça, c'est notre mission. Donc, on évite tout ce qui est anti-symptomatique, comme je te disais tout à l'heure. Nous, on est pro remettre de grammaire, mais ce n'est pas quelque chose qui va, rég qui va régler la cause. Ça va, être, ça va régler le symptôme sur le moment, mais ça ne va pas régler la cause. Donc, le symptôme, ça nous intéresse quand même parce que ça révèle euh, les, des, des choses du corps directement. Mais l'objectif, euh, ce n'est pas de réduire le symptôme, c'est justement d'essayer de le comprendre. Euh, comme on recherche la cause, nous, les naturaux, c'est vraiment de remonter en amont et justement d'essayer de comprendre ben, pourquoi ce corps il s'exprime de cette manière là euh, parce que ben, justement on en revient aux émotions très souvent. Donc euh, comme tu as pu peut-être le voir sur mes réseaux sociaux moi je suis très partisane du naturo positive, joyeuse, bienfaisante, euh, très simple, vulgarisée, montrer que les choses voilà comme on disait, comme je disais tout à l'heure les choses simples, faciles à, à, à mettre en place, moi, je suis contre la frustration, la culpabilité, euh, l'extrémisme dans les repas. Euh, moi, je vois pas l'intérêt de se flageller et de se faire mal euh, avec ça. Je trouve ça plus productif Et surtout en consultation, euh, moi, je le vois. J'accompagnais euh, des milliers de, de personnes. Ça marche pas du tout. Euh, et surtout que la naturopathie, pour moi, c'est pas ça. Vu qu'on reste dans la bienveillance, dans quelque chose qui est joyeux et positif. Et cette rigidité-là, euh, ça, c'est pas quelque chose qui qui rend, euh, qui, qui donne la bonne santé justement, ça rend plus malade qu'autre chose je trouve. Et moi j'ai pas du tout envie d'être du côté de la maladie pour le coup. Il faut vraiment de tout dans notre alimentation et surtout il faut arrêter de tout diaboliser euh, parce que justement plus on diabolise, plus on ne sait pas ce qu'on mange et qu'est-ce qu'on fait. Et eh ben on crée du stress et de l'anxiété. Donc en fait on se retrouve toujours avec le chien qui se mord la queue. Et de en fait la naturopathie pour moi c'est de, de réapprendre à vivre simplement avec des choses qui sont plus brutes et de comprendre la raison pour laquelle euh, ben, on a un corps physique. Euh, C'est pour euh, écouter, être là pour nos proches, euh, faire une activité sportive, marcher, rigoler, bien dormir, etc. Et que si on s'apporte des choses qui, justement, à contrario, nous font piquer du nez en fin de repas, euh, nous créent des shots de sucre et du coup, ben, ça tape sur notre système euh, du cerveau. On est en colère, on est énervé, on a envie de on a des excès de colère, etc. Moi, je trouve ça dommage que ça se retourne contre nous. Il y a deux meilleures amies. Tu as le cerveau et le corps. Et du coup, c'est elles sont vraiment meilleures copines. Donc, s'il y en a une qui va pas bien, ben, l'autre, elle va pas bien aussi. Donc, je dis toujours, ben en fait, qu'est-ce que tu as envie de t'apporter quand tu te mets en face de toi en tant que meilleure amie Qu'est-ce que tu as envie de t'apporter Qu'est-ce que tu as envie de te faire boire Qu'est-ce que tu as envie de te faire manger Qui peut justement entretenir ton corps et te permettre de réaliser un tas de trucs Bon, moi, mon, mon petit truc chouchou, c'est l'alimentation. C'est pour ça que je fais des recettes. J'ai la chance de pouvoir connaître des chefs dans les cuisines. Pour moi, la food, c'est. Voilà. Si on n'a plus le goût, à quoi ça sert? <rire> je me dis, c'est vraiment quelque chose qui est super intéressant. Et de faire passer les messages par la food, je trouve que ça fonctionne terriblement bien parce qu'il y a du goût, c'est gourmand, etc. Et on se rend compte qu'on peut se faire du bien tout en euh, dégustant, d'aimer des, euh, des recettes hyper gourmandes. Et quand on va au resto, on n'est pas besoin de manger une tartine avocado-toast euh, pour se sentir euh, natureux. Non, c'est parce qu'on sait qu'on va faire de la sélection, du saison, du brut, euh, d'évincer euh, les, les aliments qui sont ultra transformés, euh, les colorants, etc. Et dès qu'on va donner du bon carburant au corps, bah, en fait, le corps nous le rend bien et le cerveau. Aussi.
0: C'est vrai que moi, à chaque fois que je suis sur ton compte Instagram, j'enregistre toutes tes recettes parce que ça donne à chaque fois trop envie. Et il y a vraiment cette idée que bah ça peut être à la fois bon pour le corps, mais à la fois ultra gourmand, ultra coloré. Et ça casse un peu ces images de plats naturaux clichés où il y a euh, trois feuilles de salade. Mais vraiment, parfois, je vois ça sur Instagram aussi, hein, où je vois des plats où il n'y a rien. C'est tellement vide, c'est tellement fade que je me dis mais ça donne pas envie, quoi. Et alors que toi, c'est vrai que c'est tout l'opposé.
1: Ben, J'essaye au maximum parce que je me dis, si ça me donne envie, ça va bien donner envie <rire> à pas mal de monde. Donc, toujours, on est la, la meilleure cible qu'on peut avoir, de toute façon. C'est qu'est-ce que moi, il me plairait de retrouver sur les réseaux sociaux, de comprendre qu'est-ce que je vais trouver dans mon banana bread, qu'est-ce que je vais trouver dans mon entrée euh, poêlée euh, asiatique euh, d'asperge, la petite boisson qui va bien euh, je trouve que c'est important et puis c'est l'éducation. Euh, je trouve que de, de remettre ben, de, de, de l'importance à l'alimentation parce qu'on la naturopathie, on dit toujours oui il faut mâcher pour avoir une bonne digestion. Ouais mais si tu mâches un truc qui te plaît pas tu peux toujours mâcher et la salive elle arrivera pas quoi. Le premier facteur hyper important c'est pas de mâcher c'est de te donner envie de manger déjà c'est super important et plus tu vas euh, voir on dit toujours quand on regarde quelqu'un qui cuisine ou quand on voit un plat arriver on dit quoi on dit qu'on salive donc si on salive pas, t'as beau mâcher, tu mâches dans le vent. Donc très important de se faire plaisir et de comprendre, de se rajouter des pleins de petites choses et du, des couleurs et de regarder le, le calendrier des, des légumes de saison, de se baser sur ça. Et en vrai, il y a plein de recettes qui prennent pas beaucoup de temps. L'éprouver, j'ai fait une vidéo avec Alban, euh, une de mes meilleures copines qui a fait Top Chef l'année dernière. On a fait une recette en moins, en moins de, de 35 minutes. Et en vrai, anti-inflammatoire, hyper gourmand, on a fait, on a fait revenir le, le matcha en version salée avec chou-fleur rôti, etc. Ça se fait. Puis la recette, elle tient dans un réel. C'est que c'est pas forcément euh, très complexe aussi, quoi. Donc non, non. C'est juste que il y a une question d'organisation et de vraiment de euh, resensibiliser euh, ben, les, les êtres humains à bien comprendre. De on est ce qu'on mange, mais pas que. On est ce qu'on assimile parce qu'on est toujours en est ce qu'on mange, mais c'est pas forcément quelque chose qu'on assimile parce qu'on en revient aux troubles digestifs généralement ben, on a des moins bonnes assimilations donc on aura beau manger euh, plein de choses ben, on assimilera pas bien donc très important d'entretenir ses deux cerveaux, son corps avec un petit peu de mouvement et une bonne alimentation pour bien manger que ce soit bien assimilé parce que si on mange contrarié euh, qu'on n'a pas salivé etc on assimile pas non plus les micronutriments. Donc c'est pour ça que tout est euh, tout est important. Mais il faut pas c'est pas quelque chose à se prendre la tête, c'est vraiment de comprendre euh, la logique et de se dire ben bah, en fait oui, c'est vrai que quand je me régale, ça fonctionne mieux et je digère mieux.
0: Complètement. Donc manger en paix et en kiff.
1: <rire> bah
0: ouais. <rire> Moi, j'ai pas mal de femmes euh, qui me suivent et qui ont des problèmes de peau, donc de type euh, acné, eczéma, psoriasis. Comment est-ce que toi tu abordes ces problématiques là euh avec tes consultantes
1: Alors, très souvent, les pour ma part, hein, c'est vraiment de mon expérience, les trois quarts des problèmes de peau, à chaque fois, on travaille en numéro un, les émotions et au niveau de tout ce qui est digestion. Parce que moi, je suis une ancienne eczémateuse de naissance, je suis née avec de l'eczéma, genre euh, un jour euh, de l'eczéma. <rire> et on s'aperçoit qu'en fait, le stress et l'anxiété et le psoriasis, je dis toujours aux, aux consultations, si on va toutes les deux à l'île Maurice, sur la plage, petit cocktail au soleil, est-ce que vous avez de l'eczéma ou du psoriasis Non, c'est qu'il y a une raison. Pourquoi au moment où tu es hyper détendue au soleil avec un petit cocktail, on est toutes les deux, on rigole Pourquoi tu n'as rien Donc, la première chose à travailler, c'est l'émotionnel. Des fois, c'est sous nos yeux et on s'en rend pas compte. Donc, on se met plein d'huile, on est brillante, on se fait des bains, des machins, etc. Sauf qu'en fait, la cause, elle est vraiment sous nos yeux. Pourquoi il y a des moments qui sont plus propices à, euh, justement, euh, cette inflammation-là L'acné, vu qu'il peut y avoir plusieurs facteurs, euh, c'est important, mais c'est vrai que l'acné, pareil, je, je trouve pareil au niveau de mes accompagnements, c'est beaucoup dans l'alimentation, parce que que ce soit euh, hormonal ou alimentaire, parce qu'on a du, beaucoup trop de sébum, etc., en fait, Hormonal, ça vient de quoi Souvent, on a des problèmes avec l'alimentation. C'est que déjà, il y a une carence en protéines qui touche les trois quarts des nanas parce que souvent, on évince la viande rouge, on est plus sensible euh, à tout ce qui se passe en ce moment, les convictions, l'environnement, etc. On est tous venus veggie faire attention, etc. Et du coup, il y a plein de choses qu'on a évincées, mais on l'a pas remplacé. Et du coup, la structure de notre corps, c'est les protéines. Donc, moins tu vas manger de protéines, moins... Euh, tes os, tes cheveux, chute de cheveux, la peau, euh, tout euh, le système digestif, la muqueuse, elle a besoin de collagène, le collagène, il y a de la protéine, euh, de, dans, le, dans la protéine, pardon, il y a du collagène, donc c'est vrai que moins on va manger, donc parfois, très souvent, on s'en rend pas compte, mais euh, regarde autour de toi le nombre de nanas qui ont des troubles digestifs, et regarde le nombre de mecs qui ont des troubles, dig... des, des troubles hormonaux, pardon. Tu vas voir que les nanas ont plus des troubles hormonaux que les mecs. Pourquoi c'est parce qu'en fait, les mecs, ils mangent toujours plus de protéines que nous. Bon, ils ont d'autres combats à mener. À chaque fois, je dis, t'es quête à 60 ans, la retourne généralement. Ils ont d'autres trucs pas cool qui leur tombent sous le nez. Ils ont la Et calvisie, vrai Au eux. niveau des pathologies hormonales, oh, la calvisie, androgénie le ventre équitable, voilà, les <rire> le <rire> la prostate, voilà, chacun son combat aussi. Mais au niveau de, de tout ce qui est hormonal, tu verras plus de nanas qui vont être euh, en galère au niveau des hormones que les mecs donc il y a aussi ça à chercher et à se rendre compte que l'émotionnel on en revient toujours au même et au niveau alimentaire genre on n'a pas besoin de rajouter euh, des graines germées euh, de l'houmous germé de je sais pas quoi avec de la spiruline à l'intérieur donc c'est de récomprendre de, vraiment de rééduquer euh, notre alimentation en se disant mais en fait la première chose que je vais mettre dans mon assiette c'est d'abord les protéines et après les lipides et les glucides qui sont tout aussi importants, mais d'abord, je ne fais pas des recettes en fonction de mon légume. Il y a trois courgettes qui se courent après dans le bac à légumes au frigo. C'est non. C'est d'abord, je choisis ma protéine et après, je choisis mon légume que je mets autour. Et rien que ça, rien qu'en faisant ça, c'est gratuit. Le conseil, il est gratuit. Je le file à toutes mes consultations à chaque fois. Rien que ça, déjà, vous n'avez pas besoin de rajouter de super aliments, de machin. Rien que ça, essayez pendant un mois pour manger, ben, théoriquement, il faudrait un gramme minimum de protéines par kilo de poids de corps par jour. C'est minimum pour quelqu'un qui est en télétravail sédentaire. Donc, n'hésitez pas, si vous bougez plus, d'en rajouter. Et rien que ça, on, met, on ne fait plus des pâtes au saumon, mais on fait du saumon aux pâtes. On fait plus des pâtes à la bolo, on fait de la bolo aux pâtes. Et rien que ça, on change ça. Et vous allez voir au niveau de la digestion, Rien à voir au niveau des hormones, rien à voir. Pourquoi Parce que c'est la protéine qui crée la satiété et qui va éviter les petites envies de sucre qu'on peut avoir qui, généralement, sucre égal, aliment préféré des mauvaises bactéries intestinales. Quand on fait des accompagnements acné, eczéma ou psoriasis, on va avoir l'alimentation, les plantes souvent en infusion ou en gémothérapie ou en teinture mère Toujours mouvement, apprendre à suer, à faire des petites accélérations de temps en temps pour évacuer le stress, parce que ça, c'est un outil qui est gratuit anti-stress, c'est le sport. Rien que de faire des accélérations pendant la marche, on n'est pas obligé de faire des gros hits. Et après, on peut s'aider, comme je disais tout à l'heure, se rajouter des compléments alimentaires, mais toujours dans la limite du raisonnable avec, par exemple, moi j'adore mettre du magnésium, donc c'est vrai qu'on va se dire, mais c'est… Ça n'a rien de logique, magnésium avec les boutons. Si ça va, ça va relâcher votre cerveau, ça va vous détendre parce que très souvent, l'acné, ça peut venir euh, du fait que ça va nous tendre. On va être stressé, on va être anxieux. On se regarde dans le miroir, on n'est pas bien. Quand on a de l'eczéma, ben, des fois, il y a des personnes qui ne pas sortir. Le psoriasis, que ce soit dans les cheveux, etc., ben, on ne voit que ça. Donc, on est dans l'obsession. Donc, en fait, ce n'est pas forcément utiliser des plantes directes antisymptomatiques mais d'essayer toujours d'utiliser la cause. Les oméga-3 euh, pour qui sont anti-inflammatoires, le magnésium qui va nous décontracter, tu vois. Et c'est ces choses-là, accumulées de tout ce qu'on vient de voir ensemble au niveau des outils, qui pour moi peuvent être bénéfiques pour ces accompagnements.
0: Complètement. Et c'est un peu l'approche que j'ai aussi euh, à travers mes consultations. Pareil au niveau des protéines, où je vois que la majorité des femmes, elles mangent trop peu de protéines à chaque fois que je leur demande combien de protéines par jour vous consommez c'est plutôt 3-4 fois dans la semaine. Donc, c'est toujours rééquilibrer les protéines euh, au niveau de l'alimentation, la, alimentation plaisir, comme tu disais aussi tout à l'heure, le fait de faire du sport pour se déstresser, transpirer, donc soit avec du cardio, soit avec un hammam pour éliminer les toxines. Et puis, si besoin, c'est des deux compléments, mais toujours avec parcimonie et par exemple du magnésium pour le côté aussi décontractant ou oméga-3 pour le côté anti-inflammatoire. Ce que j'ai bien résumé. Complètement. Ok, trop cool. Et au niveau de la routine beauté, est-ce que toi, tu conseilles des soins pour les femmes qui ont justement des problèmes de peau
1: Alors, la routine beauté, c'est vrai qu'au niveau de la skin care, euh, alors, j'ai eu, eu, eu un petit rebond de, de, de pilules avec des boutons et j'ai été justement je suis devenue patiente à mon tour avec les boutons que j'avais avec un micronutritionniste qui avait fait ses armes en dermato à l'hôpital quand il était interne. Et du coup, en fait, je lui expliquais que j'avais essayé plein de crèmes, etc. Et c'est vrai que le conseil qui m'a, qui m'a prodigué et qu'en fait, je prodigue maintenant au, au plus grand nombre, c'est qu'en fait, j'ai arrêté de mettre des choses sur ma peau. Et en fait, d'avoir fait des détox de skincare où en fait, ben, là, je, en, en direct, je n'ai pas de crème depuis 24 heures. En fait, de, le fait de laisser reposer sa peau et de pas mettre de crème, de pas la laver pendant 24 heures, en fait, c'est ça qui fait en fait, comme on bassine toujours les naturopathes, oui, il faut jeûner pour laisser reposer l'intestin parce que sinon, on ne peut pas se régénérer si on mange. En fait, c'est pareil au niveau de la peau. C'est-à-dire que si on laisse la peau au moins 24 heures, c'est-à-dire le dimanche, vous pouvez vous dire, bah, en fait, rien, je me lève le matin, un petit peu d'eau euh, fraîche, toujours l'eau froide pour décongestionner, etc. Et jusqu'au lendemain matin, vous vous préparez pour aller au taf ou pour vous lever, vous ne mettez rien. Et vous allez voir que des fois, on a plus de résultats que si on utilisait et généralement, vous voyez, les parapharmacies, c'est des, oh, c'est gigantesque. Moi, je passe des heures dedans à regarder les compos, bon, c'est ma passion aussi, donc je regarde tout ce qu'il y a, etc. Mais en fait, trop, trop de trop, tu le trop. Et du coup, en fait, plus on va se focaliser sur j'ai des boutons, j'ai le truc, j'ai le machin, j'ai le truc. Et eh ben, en fait, des fois, il faut mieux se focaliser sur rien mettre, juste au clair, au froide avec de l'eau thermale, par exemple, vraiment laisser reposer. Et au niveau des crèmes, de mettre des crèmes qui sont neutres. Et c'est vrai que moi, je, je suis toujours passionnée par l'Asie. Euh, J'ai eu la chance de vivre au Vietnam. Et c'est vrai qu'on s'aperçoit dans les skincare des coréennes, des japonaises, etc. Qu'en fait, on n'est pas sur des crèmes qui vont matifier, dessécher, mais justement, on va travailler sur la cicatrisation en hydratant. Donc rien que tout ça, enfin en France, c'est pas du tout notre maître mot parce que dès qu'on a des boutons, on veut les sécher. On met de l'acide salicylique, etc. Et c'est vrai que c'est à contrario de ce qui se passe de l'autre côté du globe euh, en Asie. Donc moi, c vraiment, skincare, je dirais de l'eau de l'eau froide froide le matin, parce que faut se rappeler que l'eau froide, c'est quelque chose qu'on utilise pour conserver. Euh, donc ça aide justement à décongestionner, à refaire partir les, les, la circulation sanguine. Pourquoi on se fait des douches froides au corps et on le fait pas au visage parce que plus on met de l'eau chaude euh, sur le visage, parce que ça brûle. Et du coup, pareil, ça, le, la peau, c'est un microbiote. Donc, le, la peau est très sensible au chaud. Il faut faire attention. À part quand on fait des saunas et des hammams, Mais du coup, c'est ça qui nous fait justement sortir les boutons. Le froid, justement, ça accélère le processus de cicatrisation parce que ça relance le collagène aussi. Donc, et trouver vraiment... Euh, et moi, les skincare, c'est vrai que je recommande toujours quelque chose de neutre. Ou je regarde la compo avec mes consultations où je recommande vraiment des crèmes, mais de base hydratation, vraiment de base base et qui sont pas forcément très onéreuses et juste un, un démaquillage et c'est tout, quoi. C'est que plus on se rend compte que, ben, on met pas forcément de, 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 choses sur sa peau et plus vous allez voir que si vous faites une détox de skincare, vous mettez rien et après vous remettez une petite, euh, une petite crème et hop, vous laissez reposer, etc. Et vous allez voir que rien que euh, au niveau des, des, des crèmes, je trouve personnellement que ça fonctionne mieux. Et petite astuce aussi, ce que j'aime bien, que ce soit eczéma psoriasis ou ou acné, ce qui marche bien aussi, c'est l'argile. L'argile verte, vraiment top. Euh, ça, ça vaut 10 euros le tube, l'énorme tube. Et ça, pareil, juste poser pendant 10 minutes, on s'essuie, on met de l'eau et une petite crème hydratante après, ça suffit. Pour moi, plus c'est basique,
0: mieux c'est quoi Carrément, carrément. Moi, c'est vrai que je conseille plutôt l'argile blanche que l'argile verte, généralement, parce que pour les peaux très sensibles, l'argile verte, ça peut être un peu costaud. Mais sinon, je te rejoins sur le reste, sur le fait de faire des détox. Pareil, j'aime bien aussi une fois par semaine ne rien mettre euh, par souci de flemme et puis parce que c'est bien pour la peau et que c'est toujours hyper important de garder en tête que la peau, c'est une histoire d'équilibre et donc... Si à la rigueur, tu viens purifier un peu avec de l'argile ou avec quelques actifs, et à côté, il faut toujours contrebalancer au max avec de l'hydratation, de la douceur, de la réparation. Et, euh, et plus elle sera dans un environnement qui sera bah, sain, un peu comme toi dans ta tête ou dans ton corps, et mieux elle se portera en fait.
1: Complètement. Mais c'est vrai que vu que ça ressort, c'est important de travailler sur l'intérieur,
0: ça c'est sûr. Oui, tout à fait. Surtout si c'est inflammatoire. Dès que c'est inflammatoire c'est hyper important d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Totalement. Et est-ce que toi, tu as des routines Tu as une routine, je ne sais pas, matinale ou une routine quotidienne que, que tu as mis en place et qui te fait du bien Et aussi, est-ce que tu la changes en fonction des saisons
1: Alors, Je crois que j'ai la même routine depuis six ans. Wow. <rire> ça fait six ans que je fais la même chose. Ça fait, voilà. ça fait six ans que je, je fais la même chose tous les matins, je crois c'est vraiment de me réveiller toujours penser à s'étirer une à deux minutes euh, en position ben, assise ou debout pour refaire partir la circulation sanguine pour bien montrer au corps que c'est une nouvelle journée et il faut imaginer que c'est comme si on était euh, ben, allongé euh, dans un avion pendant euh, entre 6 et 9 heures donc il faut refaire partir tout ça, donc pense à bien m'étirer après ben, toujours ça on l'apprend euh, en Ayurveda donc tu as l'étirement dès le réveil tu as d'aller aux toilettes directement pour uriner et aller à la selle, c'est hyper important. C'est la vidange juste pour bien démarrer ta journée. Et après, direction la salle de bain. Et la salle de bain, alors très basique, je prends toujours une douche froide au visage. Donc, je mets mon, mon visage sous mon robinet, froid, 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 euh, pour vraiment refaire partir des congestionnés, etc. Après, toujours petit gratte-langue pour enlever les bactéries euh, sur la langue qui sont remontées euh, des petites bactéries qui sont remontées de l'œsophage durant la nuit, qui sont collées sur la langue pour éviter de les réingérer petit brossage de dents aussi, très rapide on n'est pas sur 3 minutes, donc on re-renettoie on pense à se rincer le nez, euh, alors moi j'adore euh, euh, tu sais l'eau le, de quinton et j'ai des bouteilles d'eau de quinton dans ma salle de bain et en fait je prends de l'eau de quinton dans ma main hop, j'aspire avec mon nez je rejette, je refais avec la deuxième narine et c'est vrai qu'en fait, l'eau de mer m'évite d'avoir des rhinites euh, l'hiver. Je, je crois que je compte les fois euh, dans l'année où je me mouche parce que je suis malade et j'ai des rhinites, des allergies, etc. Pareil, une bouteille d'eau de mer, ça vaut 18 euros et ça va vous durer pendant deux, 3 mois dans votre salle de bain. Et l'eau de mer a des vertus magiques, euh, antivirales, antibactériennes, anti-allergiques ça purifie, il y a plein de minéraux, donc dans la muqueuse nasale, ça pénètre aussi un petit peu dans notre circulation sanguine. Euh, et après, petite crème, petit massage, tu connais Alice, très important, le bord congestionne les yeux, on se fait des petits tapotements sur le visage, et cuisine, et cuisine, qu'est-ce qu'on fait Grand verre d'eau, tchède. Voilà, ça c'est ma base de ma base. Et après, je vais marcher 45 minutes avec ma chienne. Et après, je reviens, je fais mon petit sport et après, je me dis qu'est-ce que je vais m'apporter euh, dans ma journée euh, alimentaire. Et la première chose la plus importante de notre journée, c'est ce qu'on va manger en premier, donc que ce soit le petit-déjeuner ou euh, le déjeuner. Et parce que c'est un peu l'effet boule de neige, si vous commencez avec des aliments qui vont vous donner de la peine à digérer, et ben en fait, ça va être crescendo, euh, ça va vous donner pareil, des acides, des douleurs, euh, des coups de barre pour le repas euh, du midi le petit grignotage parce qu'on n'a plus d'énergie parce que le trouble digestif il est trop là et etc etc donc très important le petit déjeuner pour voilà de pour avoir plein énergie pour éviter d'en perdre
0: carrément et j'avais une question pour revenir à l'eau de mer est-ce qu'on peut mettre de l'eau avec du sel par exemple bien sûr de guérande ou sel d'himalaya gros sel ouais du coup, oui ouais tout à fait moi j'ai oui
1: oui ça j'avais appris en... en Inde moi j'ai muté parce que flemmarde quand même. Natureaux, mais flemmes. Donc, c'est vrai que l'eau de mer, c'est quelque chose qui est plus rapide que le netti avec l'eau tiède et le sel. Si vous le faites, c'est merveilleux. Ça marche tout aussi bien.
0: Ok, trop bien. Et eh ben, Écoute, en plus, c'est hyper facile à faire tous les conseils que tu nous as partagés. Donc, c'est trop cool. J'espère. <rire> et si tu avais justement des ressources à recommander pour euh, celles qui voudraient en savoir un peu plus sur la naturopathie, à part ton compte euh, ultra coloré, encore une fois, et ultra joyeux, qu'est-ce que ça serait En ressources,
1: euh, en ressources, en ressources. Livres,
0: podcasts, euh, vidéos
1: Au niveau des bouquins, alors pour les recommandations, euh, c'est vrai que ça va être un peu compliqué parce que j'en ai beaucoup, mais euh, ouais, de, si on veut s'intéresser à la naturopathie de manière très simple, sans prise de tête, c'est les Bibles, la Bible de la naturopathie, euh, la Bible... Euh, c'est des gros bouquins où il y a 500 pages et du coup qui sont classés par pathologie euh, la nat pour moi la naturopathie pour les nuls les choses un petit peu comme ça ça peut aider donc y a, pour tout le monde il euh, y a toujours dû apprendre et à laisser mais au moins on a euh, déjà les bases pour apprendre qu'est-ce que c'est la naturopathie pour nous pour aider donc vraiment pour moi numéro un on a les bouquins et c'est vrai qu'après euh, ouais, je pense qu'il doit y avoir des podcasts naturaux. Euh, on a quand même pas mal de créateurs de contenu qui sont euh, qui sont pas mal aussi qui font du super taf et je trouve que vu que j'ai commencé il y a longtemps ça va faire plus de ça va faire six ans bientôt et c'est vrai que au niveau des posts au niveau de ce qu'on trouve etc je suis épatée parce que vu que j'ai vu euh, je, ce qui se passait il y a six ans sur les réseaux sociaux en étant naturopathe et vu qu'il y avait personne mais en fait les posts c'était Très facile à faire. Genre moi, les premiers postes que je faisais, c'était euh, les quatre euh, piliers de la santé. C'est quoi la naturo C'est quoi la phyto Maintenant, les postes, ils sont… Waouh wow Il y a plein de tuyaux, il y a plein d'astuces. C'est hyper poussé sur les hormones, sur la prévention, etc. Je trouve que dans ma profession, ça a vachement évolué. Mais c'est bien, il faut jamais rester sur ses acquis. Euh, moi, je trouve qu'on est une… Pareil, on est une technique préventive qu'il faut vivre avec son temps. C'est hyper important. Et euh, il y a plein de choses qu'on découvre de nos jours et qu'on ne s'intéressait pas forcément dans les cursus quand j'ai appris euh, il y a 6-7 ans, ce n'était pas forcément ce qu'on apprenait dans les cours. Donc, c'est vachement chouette. Et euh, après, il y a les formations, il y a les retraites naturelles aussi, parce que les retraites naturelles, euh, personnellement, moi celle que je fais, il y a beaucoup de, de conférences, je prends du temps pour expliquer euh, que sur la santé de l'assiette, le rôle des hormones, le rôle du microbiote, etc. Oui, il y a plein de petites, euh, il y a petites choses pour, euh, pour s'intéresser, quoi.
0: Ça doit être trop intéressant. <rire> oui <rire> et justement où est-ce qu'on peut te retrouver toi si aujourd'hui si demain il y a une femme qui veut se faire accompagner euh, qui veut en savoir un peu plus sur, euh, sur son corps et sur sa santé comment est-ce qu'elle peut te trouver
1: alors moi je suis disponible sur tous mes réseaux sociaux surtout Instagram parce que les autres euh, trop compliqués pour moi <rire> j'essaye de lutter mais bon euh, voilà je, Instagram euh, je suis là euh, je réponds toujours à mes messages privés on a pas à avoir une grosse communauté si on est bien organisé on peut répondre à tous mes messages là je dois avoir 6 messages en attente et pas 86 que j'ai reçus dans la journée ça s'organise c'est un réseau social donc c'est fait pour euh, être euh, pour discuter en réseau euh, donc c'est très important et après moi je suis joignable par mail donc j'ai un site internet avec l'explication des consultes etc et il euh, y a un mail pour prendre rendez-vous parce que je n'ai pas de créneau libre etc parce qu'on demande toujours, généralement en amont, euh, parce que j'ai une secrétaire qui travaille avec moi en amont pour savoir euh, la pathologie, la demande, etc. Et c'est vrai que j'ai pas mal d'attentes. Et quand je sais qu'il y a des personnes qui sont très pressées où je vois que c'est compliqué qu'il faut vite prendre en charge, euh, j'ai plein de consœurs avec qui j'envoie je, en, des consultations qui je marque dans mon petit calpin. Je suis l'ancienne, j'ai encore des calpins, des agendas où j'ai marqué ben, tel consœur ou tel confrère, spécialité, etc. Et j'envoie les comptes Instagram, comme ça, ils s'acclimatent avec eux. Et si vraiment ça va, s'ils n'ont pas d'atomes crochus, parce que ça arrive euh, des fois, euh, parce que voilà on a une certaine lumière où euh, on reflète pourquoi un et pas l'autre, pourquoi cette personne, elle va avoir ce thérapeute et pas l'autre, etc. Donc, j'essaie de garder contact avec la personne. Et si vraiment, j'essaie de trouver euh, un créneau, mais voilà, tout se fait euh, en consultation, en, en visio et par ce mail. Donc, ou les messages privés ou le
0: mail. Donc, c'est trop cool. Et si on a envie, tu proposes également des retraites euh, natureaux, justement, bien-être.
1: Tout à fait. Et les retraites, ouais, j'essaie d'en faire deux par an. Et là, il y a la prochaine qui est disponible. Elle sera euh, en mai et il reste trois places dispo euh, sur les dix. Donc, ça se, ça se remplit vite. Donc, pour ceux qui sont intéressés, voilà, c'est disponible sur mon site internet à la rubrique retraite.
0: Trop, trop bien. Et avant de terminer, est-ce que tu aurais un dernier conseil à nous partager, que ce soit sur l'intestin, sur le corps, sur la peau, peu importe, quelque chose
1: C'est ah, dur ça. <rire> <rire> un conseil, ben, de, pre de, de prendre soin de soi naturellement. C'est-à-dire d'essayer de vraiment d'être acteur de sa santé et d'essayer de voir qu'est-ce qu'on peut mettre euh, en œuvre pour sa santé, qu'est-ce qu'on a envie de rajouter avec des petites astuces. Moi, je dis toujours à mes consultations que la santé, c'est un travail. Donc, pour moi, un travail, il y a un planning, euh, il y a des rendez-vous, il y a un agenda. Donc, pour moi, la naturopathie, ça se classe dans l'agenda. Et dans l'agenda, voilà, je recommande vraiment de s'organiser au niveau euh, des, euh, des petites choses bien-être qu'on va mettre au quotidien. Moi, dans mon agenda, il y a balade, écouter podcast, euh, infusion de thym et de romarin, euh, re, euh, petit étirement quand je me mets en tenue. Et en fait, de toujours laisser l'agenda euh, dans un coin d'une pièce où on vit le plus souvent. Et pour pouvoir cocher les cases, genre euh, j'ai fait ma routine du matin, euh, j'ai fait ma petite marche, rentrée du taf, infusion de, de thym et romarin, taf, je coche alimentation pour booster mes hormones avec mes protéines, tac, je coche, euh, petit étirement avant d'aller au lit, tac, je coche, c'est comme ça, on est fiers parce que oui, on a bien travaillé, autant en professionnel ou si on est étudiant ou si on fait une formation, on apprend une langue, je ne sais rien, ou on s'occupe de sa famille parce que c'est un sacré travail de s'occuper de sa famille et au milieu, ben, on est fiers parce qu'on a stabilité, plein d'actions pour sa santé et comme je dis, ben, tout travail mérite repos eh bien, le week-end, on se prend pas la tête et on fait ce dont on a envie, c'est-à-dire si, si on peut se permettre d'aller changer de coin de balade, d'aller faire le marché pour acheter des petites choses pour mettre en place la semaine d'après, aller au cinéma, se faire un petit resto, et justement se féliciter de ce qu'on a accompli dans sa, dans sa semaine, c'est hyper important, la satisfaction personnelle
0: complètement. Et puis, c'est hyper simple. Et effectivement, le fait de visuellement voir ce qu'on a accompli, c'est ultra satisfaisant, en fait. Puis, on voit la progression, on voit le fait qu'on prend soin de soi. Donc, c'est un, c'est un bon conseil, une bonne astuce. Merci beaucoup, en tout cas, Julie, pour tout ton partage. C'était ultra clair et je pense que ça sera parlant pour toutes celles qui nous ont écoutés. Donc, euh, encore une fois, si vous avez la moindre question, euh, n'hésitez pas à contacter Julie. Je vous partagerai son compte Instagram dans le descriptif euh, du podcast et vous pouvez lui envoyer toutes vos questions. Elle euh, prendra le temps, comme elle l'a dit, d'y répondre. Et vous pouvez également faire appel à elle pour une consultation, pour aller un peu plus en profondeur et peut-être euh, aller à la rencontre de ce lien entre ce qu'on se disait, le cerveau, les émotions, l'intestin, la peau, le corps en général. Donc euh, c'est un, un très beau voyage. Moi, c'est ce que je conseille et je trouve que, en vrai, même si t'as pas forcément de problématique, et eh ben, c'est toujours intéressant de partir à la rencontre de son corps, de voir comment ça fonctionne. Finalement, on vit dedans toute sa vie et la majorité des, des gens ne, ne comprennent même pas en fait euh, la moitié du fonctionnement de son fonctionnement. Et donc, c'est juste une propre une petite leçon pour soi-même, un peu comme si euh, on se disait, bah, un jour, je vais faire une séance chez le psy juste pour comprendre un peu plus pourquoi je ressens de la joie ou de la colère ou de la tristesse ou de la frustration. Et bah, C'est juste euh, vouloir un peu mieux se connaître et je trouve que c'est un très beau voyage.
1: Très bien dit, Alice.
0: <rire> Merci beaucoup, Julie.
1: Merci encore pour l'invitation. J'étais très honorée. Merci beaucoup.
0: Avec plaisir. C'était Pause Podcast et j'ai été ravie de discuter avec vous. Si tu veux en savoir plus sur le soin de soi et de la peau, retrouve-moi sur Instagram sous le nom alicechavan Therapeute, ou sur mon site internet lerepèredeblondie.com. Tu trouveras toutes les notes de cet épisode dans le descriptif de ce podcast. Et si jamais cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager à quelqu'un que ça pourrait aider ou à me laisser une note sur Apple Podcasts. Because sharing is caring avant de terminer, je voulais également préciser que je ne suis ni médecin ni dermatologue. Je suis juste cette copine ultra passionnée par la peau qui vous partage ses connaissances et ses expériences. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et en attendant, je te souhaite un très bon mardi.